0: Para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, estoy listo para recibir alimento sólido. Sí, la carta a los hebreos es alimento sólido, es carne. Estamos hablando de temas pesados de temas básicos de la vida cristiana y temas bíblicos, teológicos eh, que digamos que pudieran ser para principiantes no, lo de hebreos es un poco más pesado es un poco más sólido, es vianda, dijera mi padre o oh, sí, ese alimento que pesa nueva temporada y ya abarcamos casi hoy, combinamos el quinto capítulo de la Carta a los Hebreos en la temporada Pon tus ojos en Cristo. Carta a los Hebreos que, como hemos dicho, se, siempre se resaltará de la Carta a los Hebreos que no se conoce el autor ni los destinatarios, pero se califica como una carta por unas referencias que tiene al final que las veremos pero cuyo centro es resaltar a Jesucristo y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo lo creado, en absoluto, en absoluto. Y como la supremacía de nuestro Señor Jesucristo es lo que se resalta y es lo que existe y es la verdad espiritual última y eterna, lo mejor que podemos hacer entonces es poner nuestros ojos en él. Porque si los ponemos de ahí para abajo, perdemos. He ahí el punto. En el versículo 11 del capítulo 5 de la carta a los hebreos, comienza un tema o se inicia un tema el autor que es un tema muy fuerte, golpea, exhortativo o exhortatorio, como lo quieran, que se llama el tema de la apostasía, la apostasía. La apostasía en términos de la Real Academia, para, para empezar por lo, por lo terrenal, por la, el intelecto humano, dice dicho, el término, el, el, el verbo en infinitivo apostatar, dicho de una persona que abandona públicamente su religión o su fe. Públicamente dice esto que yo creía, ya no lo creo. Con esto que yo estaba comprometido, ya no lo estoy. Esto que a mí me interesaba y lo seguía, ya no me interesa y ya no lo sigo. De manera que abandono esa fe. El tema de la apostasía es un tema bíblico, por supuesto. Déjenme ubicarlo aquí está. Es un tema bíblico que viene siendo tratado aún del Antiguo Testamento. Israel, el pueblo de Israel fue tratado como un pueblo apóstata porque abandonaba la fe en nuestro Padre Celestial y se iba hacia la fe o la adoración de los ídolos. Cualquiera que estuviera de turno. Cualquiera, de cualquier pueblo. Tanto así que el profeta Jeremías dice para vergüenza nuestra, son más fieles los idólatras a sus hijas, a sus ídolos que nosotros al Dios verdadero o que Israel al Dios verdadero. Sí tiene que ver la apostasía con la fidelidad, el rompimiento de la fidelidad o de la exclusividad de adoración de Israel para con Dios. Era llamado la apostasía y. Tiene que ver, por ejemplo, Josué 22, 22, los que quieran tomar nota, segundo de crónicas 29, 19, Jeremías 2, 19. Y en, eso en cuanto a la apostasía de Israel, la apostasía de Saúl. Saúl fue apóstata en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, y ya en el Nuevo Testamento, Pablo acusa de apóstatas a Himeneo y a Alejandro. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. Además, también lo acusa Pablo de apóstata en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y ya la que sigue es esta, la carta a los hebreos que va a tratarlo en el Versículo 11 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 20. E ese pedacito, un pedazo del capítulo 5 y todo el capítulo 6, pero lo retoma además en el capítulo 10, versículo 26, que lo veremos más adelante. Ahora. Cuando hablamos de apostasía, la apostasía es un término que ha sido transliterado del griego al español. No ha sido traducido, sino transliterado. Es decir, si tú hablas de apostasía y pronuncias el término, está pronunciado en griego. Apostasía, así se lee en griego. Y traduce caer hacia atrás, retirarse o abandonar, que es básicamente lo que estamos hablando. Ahora, hay una apostasía que Pablo aplica en Hebreos, eh, perdón, en, en Tesalonicenses, en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, que es una gran apostasía o un gran abandono de la fe en el Señor que vendrán en los últimos tiempos. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que si ustedes y yo tenemos la madurez, como lo dice aquí el escritor sagrado de Hebreos, de saber discernir entre lo bueno y lo malo con base en la palabra de Dios y en el carácter de Dios, usted y yo estaremos habilitados y muy bien orientados para discernir, la apostasía de la que se está viviendo hoy, hoy, hoy en estos días. Un café por eso. Mm. Y tal vez amargo, sí, señor. Mm. Lamentablemente, lamentablemente, hoy se está viviendo la gran apostasía. El gran abandono de la fe y de la exclusividad y de la fidelidad a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor con base en su palabra para irse en, en puntos y en posiciones diametralmente opuestas a la voluntad de él. Un gran abandono de la fe. Más adelante daremos algunos ejemplos de ello, pero los invito para que leamos segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice de la siguiente manera, o oh, eh, leyendo un poquito antes, dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, les rogamos hermanos, que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar o de la creencia o de la fe, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie los engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes, no vendrá el Señor Jesucristo, sin que antes llegue la gran apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta fue un palabra y café de noviembre 21 del 2022, no está muy lejos, no está muy lejos. Mis amados, vamos a lo que tenemos hoy en Hebreos, pero les digo, ojo con esto, dice acerca de esto, es decir, del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, como gran sumo sacerdote, dice el escritor a los Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir, y es cierto, es una doctrina profunda, es una, una enseñanza profunda el hecho de que el Señor Jesucristo sea sumo sacerdote e interceda por nosotros y haga su papel sacerdotal en favor nuestro y todo lo que esto implica. Esto lo vamos a tomar más adelante, pero miren lo que dice el escritor. Tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar y sobre todo por carta, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es difícil, tal vez no porque sea difícil de entender, sino porque se habían hecho tardos para oír y realmente el término que usa Hebreos 5, 11 Dice, tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Yo no sé qué les quiso decir Pablo a ustedes, a los, a los eh, destinatarios de la carta. Dice, nos gustaría mucho uh, decir mucho más sobre este tema pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Esto, es, esto tiene alto calibre, tiene alto calibre. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque lo que os entra por un oído os sale por el otro. Ustedes no pueden retener lo que se les enseña. Ustedes se han vuelto Reacios para escuchar, tardos para oír. Y Santiago dice sean tardos para hablar, pero estén listos para oír. Eh, otra traducción. Bueno, la, la versión que leía mi padre. Ustedes son flacos para oír. Eh, dice porque les cuesta mucho entender. Listo, pero no es solamente eso. Algunos dicen ustedes se han hecho perezosos para escuchar les cuesta oír no les llama la atención no están interesados la verdad están allí presente y están oyendo pero no están escuchando es decir no, no están encarnando lo que se les está hablando y con esa actitud lo mucho que hay que explicar pues va a ser muy difícil que ustedes lo entiendan porque es que no hay peor sordo, sordo que el que no quiere oír así lo decía mi mamá Ay, y es verdad Miren lo que dice el versículo 12, debiendo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar el ABC, el abecedario y las letricas y, y mire que esto va así tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, de tetero y no de una bandeja paisa, de una buena carne asada con yuca y, y un buen sancocho o dijéramos de un hervido, de gallina, un trifásico bien poderoso, bien... ¡ay! No. Y me llama la atención el que Pablo conecta, perdón Pablo, no, no es Pablo, es el autor de los hebreos. El autor conecta el tiempo con la madurez. Es decir, el tiempo que ustedes tienen de conocer del Señor les da para que ya sean maestros, ya deberían. Estar enseñando, pero no. La testarudez de ustedes y lo tardos que son para escuchar y retener con todo el tiempo que tienen no han madurado, no han crecido, no han encarnado la palabra de manera tal que ha pasado el tiempo. La palabra no ha hecho efecto en ustedes porque ustedes no han querido y hay necesidad de que a pesar de que ya son viejos y están crecidos y todos tengamos que darles tetero, leche, alimento básico para un bebé y no un alimento sólido para un adulto. Como quien dice, todavía no pueden tomar café. <ríe> un café por eso. Cada quien agarre lo que le toca en este pedacito, porque ustedes y yo sabemos. Ustedes y yo sabemos. Deberíamos ser ya maestros avanzados. Pero no, la testarudez nos retrasa, nos retrasa. Y el punto es que eso no es lo más grave. Lo más grave es que por allí comienza la apostasía. Por allí comienza la apostasía, lo vamos a ver. Eh, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, es decir, del tetero, es inexperto en la palabra de justicia, es decir, no tiene todavía la madurez para discernir y cuando dice aquí porque es niño, literalmente en el griego dice porque es un bebé, es un bebé, muy recién nacido. Pero eh, digamos que lo interesante de todo esto es que hay personas que tienen mente, cuerpo y la edad, de personas adultas aún en el evangelio, pero son bebés. Solo para que se imaginen, en el ministerio de caminata bíblica del Nuevo Testamento, la imagen que tienen para representar la, la carta a los hebreos es un, es un personaje de unos 55 años ya, un personaje casi de 60 años con bigote ya viejo, vestido de bebé, con pañal y una corbata colgada en el cuello, sin camisa, vestido de bebé, lo único que tiene es pañal y corbata. Y es una persona adulta ya, su cara, su pelo, su bigote, todo. Y está en el suelo, chocando, haciendo clic, salud, con un bebé recién nacido, tetero con tetero. Yo les digo, esa imagen jamás en mi vida, desde que la vi en los principios de los años 2000, nunca se me ha olvidado. Una persona adulta comportándose como un bebé por falta de madurez. Un café por eso. Y dice... Y todo aquel que participa de la leche espiritual es inexperto, es inmaduro, ¿sí? En palabra de justicia, es decir, no puede impartir justicia, no puede discernir, porque es un bebé. Es un bebé. ¿Cómo le vas a poner a un bebé, a un recién nacido, a un corto de nacimiento, eh, ponerlo a discernir o a tomar decisiones adultas? No, no, pero... La exhortación de Pablo es ustedes tienen la edad y el tiempo para la madurez, pero su actitud con respecto a la palabra del Señor no los ha dejado crecer y teniendo la edad no tienen la madurez. Son un fenómeno. En otras palabras, son un fenómeno. El alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se hace? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y en el griego da la idea del gimnasta que todos los días se entrena y llega a un nivel de madurez en su ejercicio, porque la propuesta es han alcanzado la madurez. ¿De qué manera? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, ponen en práctica la palabra en sus vidas para discernir entre el bien y el mal, para decir, venga, esto no va bien. Miren, amados, es muy sencillo. Nosotros tenemos hoy por todas las plataformas de Internet en el mundo tenemos acceso a todo lo que el mundo está proponiendo hoy. Autoridades mundiales, gobiernos, ONGs y todo lo demás. Todas las propuestas que el mundo está haciendo las está haciendo por la Internet porque tiene acceso a toda la población o por lo menos a la mayor parte de la población del mundo. Ustedes y yo podemos escuchar gobiernos, eh, entes eh, que están supranacionales, que están por encima de los gobiernos, propuestas de ONGs, de grupos, de iglesias, de lo que sea, gente que está con Dios y gente que está sin Dios y que está proponiendo cosas para el mundo. Y ustedes y yo tenemos la capacidad, aparte de que nos podemos enterar, discernir eso a la luz de la palabra del Señor. Si usted no es capaz, mi amado hermano, mi amada hermana, de evaluar a un candidato presidencial a través de la palabra del Señor, aprobarlo o desaprobarlo, recibirlo o rechazarlo con base en la palabra del Señor, usted es un niño espiritual, usted es un bebé espiritual. Si usted se ha dejado engañar o permear por las propuestas del mundo gubernamentales, de políticos y de personas que quieren ir a gobernar o que están gobernando, si se ha dejado permear de todas sus propuestas que están en contra de la palabra del Señor, usted es un bebé espiritual, no ha entendido. Porque estamos llamados a discernir y a juzgar. El mundo a través de la palabra del Señor. Ese es el punto. Porque las propuestas del mundo, si nos permean, nos van a llevar a la apostasía. ¿Entendido? Nos van a llevar a la apostasía. Es decir, a abandonar nuestra fe en el Señor. Y si no de, de plano por lo menos con la actitud. Y hay gente que ha abandonado la fe en el Señor porque cree más en lo que está proponiendo el mundo, pero todavía siguen yendo a la iglesia, siguen orando y siguen leyendo la Biblia. Pero son apóstatas. No sé si me hago entender, espero que sí. Este es un llamado fuerte del escritor de los hebreos, tema que también toca el apóstol Pablo. Mis amados, que el corazón nuestro esté listo que nosotros estemos listos y dispuestos para recibir alimento sólido. Que nos ayude a discernir lo que el mundo está proponiendo en contra de Dios y a no dejarnos meter cuentos y permanecer fieles en el Señor. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Palabra de exhortación fuerte y de desafío. Ayúdanos Padre, te lo rogamos. Que cada día que pase... Nuestra madurez aumente y nuestra fe se afiance más en ti y en tu palabra. Y que no nos permeemos, Señor, no nos dejemos permear ni contaminar por las propuestas del mundo y de los gobiernos y de todas estas entidades supranacionales que están en contra de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que hoy podamos permanecer fieles a ti y no ser apóstatas. Guíanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy, seguiremos con este tema mañana, esto no termina aquí, mañana tendremos por lo menos otro tema más y creo que otro más uh, acerca de la apostasía, tema que comienza el autor de los hebreos. Que el Señor los guarde, que los bendiga, que los lleve con bien en todo lo que tengan que hacer hoy, que haga fructífero el trabajo de sus manos y mañana nos veremos en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga.